0: Willi und Dödel im schauen brauchen. Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Brandstifter in Markstadt und Sinnelfingen. Heute ist Markstadts Feuerwehrkommandant Jürgen Stäbler heiß auf das Funkenfeuer. Bei Dödel spielt auch nach der Fasnet die Musik. Und Willi erzählt die schräge Geschichte vom Sindelfinger-Bushäusle, das einfach nicht weg darf. Schaum, Schaumraum. Und? Was? Was ist? <lacht> ich mache nochmal. Ah. Ja. Schaumraum hast du gehört? Nappenschaumraum. Ja, so süß. Vollgehaltig, so ja. Gas. Wahnsinn, so kann man doch mal in so eine Folge reinstarten und ja. alle begrüßen, alle, die uns hören und ja. dich, lieber Dödel, und
1: dich, lieber Volker, mit einem herzlichen Noppenschaumraum. Ja, das ist die kleine Maya. Und die kleine Maya geht in die erste Klasse und die ist auch ein Fan vom Noppenschaumraum. Die kleine Maya. Ja. Oh, die kleine Maya.
0: Ich, der Willi mag die kleine Maya. Das war schon immer so. Voll gut.
1: Ja, voll goldig. Mhm. Habe ich zugeschickt bekommen und find's super.
0: Ja, super. Ich kann gar nicht sagen. Und wenn das so schön
1: ist, was? Ja, habe ich schon. Hast du schon, ja. Willi? Wahnsinn, Wahnsinn. Und heute hast du dich nicht verdasselt, so Du fängst damit an. Ja. Du bist aus komischem Holz. Ich bin
0: <lacht> <lacht> Holz. Wir haben heute Holz vor der Hütte, gell? Ja, wir mächtig. Haben, wir haben in, in Folge 26 unseres wunderbaren Podcasts einen wunderbaren
1: Gast. Im Noppenschaum. Im Noppenschaumraum. So, mit dem gleich loslegen. <lacht> ja, machen wir es doch. Wir küren den dann jetzt mal. Mach statt mit der Rubrik. Machen ja, wir. also herzlich willkommen der in unserem Mensch der Woche. Der Mensch der Woche. Ich gebe es Sieg von Reunig, ich gebe es heute keine Zauber Las Vegas?
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. Ja,
1: unser äh, Baustellen-Doku-Sauble. Ich sammle Flaschen, Dosen.
0: Ja, der Mensch der Woche, super, oder? Wir haben den Mensch der Woche. Wir haben wieder einen da. Ja, zu Recht. Ein, und zwar einen ganz besonderen Menschen der Woche, gell? Ja. Und wir dürfen wieder Jürgen sagen, also wir dürfen mhm. du sagen.
1: Ja, was für komische Vorname eigentlich, aber wir sagen gerne Jürgen.
0: Ja, also oder Willy. <lacht> 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 genau, wir dürfen Jür Jürgen sagen, weil wir sind
1: nämlich auch so ein bisschen äh, Mini Feuerwehrleute. Genau, jetzt hast du wieder was vorweggenommen. Unser Jürgen ist nämlich Feuerwehrkommandant. Ja, das hätte ich schon verraten. Ich wollte
0: sagen, wir sind ja so Mini-Feuerwehrleute, nachdem wir da ein bisschen Drehleitererfahrung gesammelt haben. Aber uns gegenüber sitzt ja ein, ein, ein großer Feuerwehrmann.
1: Ja, nicht nur so ein Seepferdchen-Absolvent wie wir.
0: Nein, einer, der es kann. Ja. Der sagt den anderen auch, wo der, wo der Hase hinläuft und wo der Funken überspringt. Ah,
1: genau. Mhm. Jetzt. <lacht> Quatsch nicht um heißen um Brei rum, stell mal vor. Ja, also uns gegenüber sitzt der Jürgen Stäbler,
0: Feuerwehrkommandant aus Markstadt und auch Busfahrer und äh, Chef des Busunternehmens. Stäbler, Stäbler reisen. Also, wenn man unterwegs ist und so ein Stäblerbus ähm, sitzt, kann man sich jetzt immer noch nicht vorstellen, wie er aussieht, weil ihr hört es ja nur leider da, da draußen. Aber hallo Jürgen, wir freuen uns. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja. Freut
2: mich hier heute da zu sein.
1: Ja, und wir haben ja auch einen Grund. Mhm. Nämlich am Samstag findet in Markstadt zum zwölften Mal das Funkenfeuer statt. Und das macht die Feuerwehr in Markstadt. Zum zwölften Mal schon, gell? Mhm. mhm. Und dazu kam es, weil
2: der Jürgen gemeint hat, das muss man machen. Aber wie kam es denn auf die Idee? Ja, da müssen wir mal ein paar Jahre zurückrudern. Ich bin jetzt seit 2008 Kommandant. Die Idee, die hatte ich 2007 wahrscheinlich irgendwann, bedingt durchs Busfahren. Bin mit dem Bus vom Skifahren zurückgekommen, äh, bin durchs Allgäu die A7 hochgefahren und links und rechts der Autobahn, lauter war da zu sehen. Da ist und gekribbelt als Feuerwehrmann. Ja, beim ersten <lacht> Feuer, da denkt man, Mensch, was brennt denn da? Aber dann links und rechts und, und Kilometer weiter vorne wieder dann irgendeins. Ja. Und dann habe ich mich halt auch mal ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen gegoogelt. Und dann bin ich eigentlich auf diesen Rauchfunkenfeuer gekommen und dann habe ich gedacht, Mensch, so was könnten wir in Markstadt eigentlich auch mal machen. Das gibt es hier nicht. Sonnenfeier gibt es, ja. Ein ein oder anderer Ort gibt das, aber natürlich auch nicht so breit gesät. Und dann habe ich das damals meinem Vorgänger, meinem Kommandanten, hans Peter Leichtle, habe ich das mal vorgeschlagen und sagte, du, sowas könnten wir doch auch machen. Und er sagte, oh, verschonen wir mit sowas. Hat er hat gesagt, das kannst du mal machen, wenn du Kommandant bist. Ja. ja, dann war das Ding natürlich mal vorher schon wieder auf Eis gelegt, ja. Ja, 2008 bin ich dann zum Kommandanten gewählt worden und habe das dann auch in diesem Jahr dann gleich meiner Wehr vorgeschlagen und gesagt, so was könnten wir da eine machen, das lockt bestimmt Besucher her, kann man ja ein bisschen die Kameradschaftskasse aufbessern. so als Und kleiner.
1: endlich mal ein Feuer legen. Ja,
2: ja und um mal ein richtiges <lacht> Feuer zu sehen, weil in Markstadt sind sie ja doch relativ zurückgegangen, muss man sagen, mhm. Gott sei Dank. Ja, ja und habe das da der Mannschaft dann vorgeschlagen. Die meisten haben die Mehrheit, deutlich die Mehrheit, hat offene Ohren dafür gehabt und habe aber auch ein paar Kritiker drin gehabt, die dann einfach gesagt haben, naja, wie wo war es? Und wenn da 300 Leute kommen, dann muss ja eigentlich zufrieden sein. Ja? Dann habe ich schon damals gesagt für mich, weil ich habe ja, hab ja schon ein bisschen einen Plan gehabt, wie ich da ins Rennen reingehe und dann habe ich damals gesagt, und wenn wenigstens nicht 1000 Leute da sind, dann bin ich enttäuscht. Ja, so war das. Und warst du enttäuscht? Nein, überhaupt nicht. Der Plan war folgendes, machen wir bis zum heutigen Tag noch. Wir machen ja immer zu Beginn des Funkenfeuers einen Fackelumzug, mhm. der vom Gerätehaus bis zum Funkenfeuer rausgeht. Das machen wir dann halt für die Kinder natürlich, den Fackelumzug. Mhm und da bin ich dann in die Schule und in den Kindergarten gegangen oder in die Kindergärten in Markstadt gegangen, habe da Werbung dafür gemacht und dann habe ich gesagt, okay, bei 1000 Schüler, äh, 1000 Kindergartenkinder, also insgesamt die Zahl 1000, ja, naja, wenn da jeder, da jeder Dritte kommt, ja, und bringt Vater und Mutter mit, dann sind wir eigentlich ja wieder bei 1000 Leute, ja, mhm. so in, in meine Rechnung aufgehen müssen. Mhm. Und sie ist tatsächlich aufgegangen, nee, wir sind sogar überrollt worden, wenn man das mal, das muss man ganz deutlich sagen. Es waren mit Sicherheit ich kann es euch sagen, 2000 Leute waren da. Mhm. Wir haben Unsere Verpflegung für tausend Leute haben wir eingekauft und die war in kürzester Zeit waren wir blank. Da es nicht mal Brotkrümel mehr. Und was macht man dann, wenn das ausgeht? Das ist ja fürchterlich, die, oder? Die ortsansässigen Bäcker und Metzger aktivieren und sagen, alles, was er noch eingefroren hat, sofort auftauen und da rausbringen. Und der Metzger hat Ciderwürstler gebracht, Leberkäse und sonstige Rohwürste. Alles, was man dann nehmen kann. Und der Bäcker, der hat genauso seine eingefrorene Backware, was vielleicht noch übrig waren oder was in der stillen Reserve drin alles aufgedacht. Beim Kollege hat er es noch geholt in Meichingen damals, weiß ich noch genau, wie er es erzählt hat, von dem habe ich auch nochmal 150 weggebracht. Und, <lacht> und dann sind wir eigentlich an dem Tag ganz gut über die Runde gekommen. Also das war phänomenal. Und die Fackeln? Das. Habt ihr genug Fackeln gehabt? Wie ja, ist es da? Wir kaufen immer Fackeln, ja, dass wir sie dann auch verkaufen können. So ganz einständiger Preis, 1,50 die Fackel. Ja. Mhm. Holen wir bei unserem örtlichen Baustoffhändler, da haben wir dann immer so ja 200 Fackeln oder Ach so, so da geht man
0: dann als, als Kind hin und kauft vor Ort dann eine
2: und genau dann da der wo keine dabei hat und wenn jemand seine eigene mitbringt dann darf er genauso mitlaufen das ist, ist bei uns da eine und so ganz locker wird das gehalten die, dieser Fackelzug der geht dann wie lang ich denke, bis der startet. Also, wir machen ja den Fackelzug, klar, der wird im Feuerwehrgerätehaus aufgestellt. Dann haben wir ja jedes Mal, haben wir eine Guggenmusik da oder einen Fanfarenzug mhm. oder sowas. Ja, das mal ist jetzt Grün-Weiß-Böblinger, was zu uns kommen wird. Ja, schon wieder, ja. ich war echt immer <lacht> unterwegs. Nein, ja, aber die sind zum ersten Mal jetzt bei uns. Wir haben, wir haben von Renninger Guggenmusik schon gehabt. Wir haben von Weilerstadt einen Fanfarenzug schon da mhm. gehabt. Wir haben die Edefetzer schon zweimal da das gehabt. Genau, die Hochdorfer Fleckerfetzer, die waren, glaube die ersten Jahre, ich glaube, die waren, glaube viermal schon bei uns waren die, also so, dass wir die Jahre halt immer vollkriegt haben. Die haben immer gern bei uns gespielt, die haben das auch ein bisschen immer als Abschluss für sich gemacht von der mhm. Kampagne und haben da noch, sage ich, ein bisschen gespielt und haben dann noch selber ein bisschen teilnehmen können am Funkefeuer. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, mir war das auch immer eigentlich ganz wichtig, nicht bloß, dass hier irgendwas in die Kameradschaftskasse einfließt, sondern so dieses dieses Funkefeuer, das ist was für die Marktstadter Bevölkerung, und da wollte man einfach einen Akzent setzen, dass mal wieder was los ist, dass man darüber spricht und dann, wenn die Feuerwehr was macht, das hat dann Hand und Fuß. Ja, das war eigentlich so. Das Geld ist der Nebeneffekt. Ja, und das erste Jahr immer, ob man sich ja nicht viel Geld verdient, weil mhm. da immer noch nicht so gewisst, wie alles zum Laufen hat. Und da hat man ja, kleinere Brötler manchmal backen müssen. <lacht> Ihr verdient Geld über die Bewirtung, ne? über, Nein, nur rein über die Bewirtung. Und genau. was gibt es am Samstag? Also, wir haben immer Schupfnudeln, haben wir da Schupfnudeln mit Kraut, dann halt natürlich klassische rote Würste, Bratwürste, Pommes und dann auch schon mal Topf, Gulaschsuppe, sowas haben wir schon da okay, mhm. Also gibt es immer Schupfnudeln oder Eintopf, das mal gibt es mhm. wieder Schupfnudeln.
1: Und äh, habt ihr genug davon oder werdet ihr immer noch überrollt?
2: Also, die letzten Jahre, also wir haben natürlich aufgerüstet, wir beobachten das ja immer. Da haben wir zu viel einkauft, haben wir zu wenig einkauft. Ja. Also es ist seit ja nie mehr ausgegangen, wir sind immer gut am im Start. Und dann haben wir ja im Zelt haben wir ja eine schöne Funkibahn nennen wir sie ja immer. Ja. Mhm. Funkefeuer, die funky haben wir aufgestellt und da geht es dann immer gut Fang. ab. Bei Musik und Google Musik spielt ihr dann auch im Zelt, wo da Stimmung drin macht. Also da kann man ja schon von Party sprechen.
1: Jetzt habe ich eine Frage, die ist ein bisschen komisch. Ihr macht ein Feuer in Markstadt. Was macht ihr dann da, wenn ihr euer Feuer angezündet habt und es brennt? Das ja, ist kein Problem.
2: Also, also wenn es in Markstadt brennt, wir haben natürlich eine Einsatzbereitschaft. Haben wir. Mhm. Die sind natürlich auch im Funkefeuer, weil da brauchst du im Prinzip jeden Mann, um das Ding ich durchziehen. Ja. Und da haben zwei Gruppen, wir haben vier Gruppen in der Feuerwehr, die sind jetzt derzeit sind wir 63 Leute, also grob A15 Leute pro Gruppe, also 30 Leute haben dann Einsatzbereitschaft. Wir haben auch ein Löschfahrzeug immer draußen am Funkefeuer. Ja, auch mhm. wenn es da draußen was eskalieren würde. Ja. Und die gehen dann zum Einsatz. Und die andere, die sind dann halt im Funkefeuer weil wenn es jetzt eigentlich was ganz Größeres wäre, entweder zieht man ein paar Leute ab oder holt man ganz einfach die Nachbarwehr aus Renningen oder zu. Ja, also das ist schon im Kopf von dem Plan, was man da machen muss, okay. wenn was wäre. Ja, und wie lange
0: laufen die Leute jetzt dann da, also die Kinder, äh, bis sie da draußen sind?
2: Ja, also der Fackelumzug, wie gesagt, vom Feuerwehrhaus, das sind recht 500 Meter sind das, was da rausgehen.
0: Also Man muss aber nicht mitlaufen, kann direkt dorthin. Man kann direkt dorthin. Und gehen. was brennt da überhaupt?
2: Also der Holzstapel, was da brennt, das ist, hat eine Größe, eine Grundfläche von 5,5 fünf, fünf, fünf Meter, 50, sowas ja im Quadrat. Das tun wir zwei Meter zum, zum Würfel aufschichten, ja, mhm. und da werden also die Holzstämme immer eingesägt, so dass die Stämme nicht verrutschen kann, und dann nach oben geht eine Pyramide nach oben, dann ist das Ding noch sechs, sieben Meter hoch, in der Mitte okay. steht eine Tanne drin, die zwölf Meter ungefähr hoch ist, und da binden wir dann so zum Brauch hin, eine Strohhexe noch hin, die unsere Frauen dann immer vorher schön. Das ist herricht. der Hansel dann, gell? Der Hansel oder wie man einmal nennen also bei uns ist Funkehex, mhm. ganz
0: einfach, ja. Und, äh, wie Sau ist das doch, oder? Das ganze Holz. Also ja, das macht kommt ihr das dann äh, per Manneskraft?
2: Ja, ja, per Manneskraft. Also es kommt immer drauf an, natürlich was von Durchmesser die Baumstämme haben. Wir haben schon richtig dicke, haben wir schon gehabt, wo man da also wirklich kräftig hinlangen müssen hat. Aber wie gesagt, in der Feuerwehr sind Handwerker, da sind äh, Gärtner, Landwirte, die auch Hilfsmittel haben, wie Frontlader, wie, wie ein Kran auf dem LKW. Also das hilft dann schon ungemein, sich Jetzt zägt die Bäume machen. aber nicht mehr selber, oder? Nein. Inzwischen, inzwischen kriegen wir das von unserem ortsansässigen Förster, kriegen wir das. Das ist dann oft Holz, wo er nicht mehr verkaufen kann. Also es sei so Rumpelholz, der legt uns das an der Wegrand, legt er uns das hin und wir holen es dann 14 Tage vor dem Funkenfeuer. Das war also letztes Samstag vor einer Woche, haben wir es rausgeholt. Und haben das dann gleich neben den Funkenplatz aber mal bereitgelegt. Früher habt ihr das selber geholt? In die ersten zwei, drei, vier Jahre, glaube ich sogar, ja. Da sind wir wirklich mit dem Förster durch den Wald gelaufen und gesagt, also der Baum kann weg, der Baum kann weg, der Baum kann weg. Und dann haben wir also die Bäume da umgesägt, haben sie mit Manneskraft aus dem Wald rausgebracht, auf die landwirtschaftlichen Anhänger verlastet. Und dann haben wir sie vielleicht äh, fast ein halb Jahr trocknen lassen, aber... Aber brennt es bis jetzt immer. Und weißt ja, natürlich dieser schöne Funke, wo der herkommt, ja. Mhm. Die, das Funkefeuer ist ja gefüllt mit Grischbäume. Also das, was bei uns CFA Jodim, CFA Jodim, sammelt nach, nach, dem 6. Januar. Die ganzen Grischbäume, die heben sie für uns auf und die kommen dann in das Funkefeuer rein und die gehen natürlich hoch wie runter. Und wenn dann der Wind schön reinbläst, dann fliegt der Funken wunderbar.
1: Also, das, was ihr normalerweise versucht zu vermeiden, wenn ihr ja. mal in der
2: Zeit, das ja, feuert ja auch noch. Auch, ja. Aber dort haben wir ja kein Problem, das ist ja auf dem freien Feld.
1: Ja. Um, und wird immer noch super angenommen, oder in Markstadt?
2: Ja, wird immer noch sehr gut angenommen, muss man sagen. Also, es kommen, mittlerweile kommen auch viel aus den Nachbargemeinden her. Und, ja, das ist, hat sich, hat sich wirklich sehr gut, hat sich sehr, sehr gut eingebürgert in Markstadt von dem her. Ja.
1: Dann, äh
0: Empfehlen wir das doch einfach mal da gehen? Ich würde aber noch gerne wissen, was ist das überhaupt? Also worum
2: geht es denn da? Wieso macht man das? Ist das Wintervertreiben, Sommer begrüßen? Was soll das sein? Stimmt, darüber haben wir, noch, haben wir noch gar nicht gesprochen. Also das Funkefeuer, das ist ein bist so Ur, uralter Brauch, ist das, gleich, gleich bin ich der ich. aus dem Oberschwäbischen kommt, aus, der, aus dem Alemannischen. Das wird im Arlberg, im Allgäu wird es groß gefeuert, aber auch im Schwarzwald. Gerade so auch in der Basler Ecke, Südschwarzwald da da nennt man es dann Scheibeschießer, die, die, die aus der Ecke sagen, ich sage Schiebeschießer, Die sind so? ja so einen witzigen Dialekt. Das sind dann so Holzscheiben, wo die da Aha. schießen. Und das muss man sich vorstellen, das wird wie beim, beim, beim Golf der Ball abgeschlagen und so schießen die das Ding. Und dann sind das wie so Feuerringe, wo da durch die Luft oh, fliegen. Cool. Ja. Und bei uns, so wie wir es machen, das ist das, wie es aus dem Oberschwäbischen, aus Vorarlberg herkommt, da wird einfach ein. Holzstapel aufgeschichtet, Tanne hinter mit da drin und dann, wie gesagt, die Funkerhexe da drin. Und das ist dann Vertreibung des Winters, soll das sein, soll das darstellen. Manchmal ist es dann schon gut gelungen, manchmal hat es auch an dem Abend noch geschneit, wie es halt in der Jahreszeit immer sein kann. Ja, letztes Jahr war das so, gell? Letztes Jahr war so mieses Wetter, da musstet dir
0: sogar in die Feuerwache,
2: gell? Ja, letztes Jahr, da ist ein Sturmtief, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ja, war also wirklich Sturmtief, war da angesagt, und da haben wir ja da draußen auch ein Zeltstand haben, ja? da war das uns eigentlich ein bisschen zu heiß, und dann haben wir zwar das Funkefeuer aufgeschichtet, entzündet, da ist der Fackelumzug dann trotzdem zum Funkefeuer gegangen, Gugelmusik hat drumrum eine Weile gespielt, und dann ist man wieder ins Feuerwehrhaus raus, und dann hat man, dann hat man dort weiter gefestelt, und da gemeinsam der Winter austrieben miteinander. Die Jungs ziehen
1: es durch, ja? die ziehen durch. Wie lange zieht ihr denn so durch bei so einem Funkenfeuerfest?
2: Ja, also <lacht> also so mit aller Konsequenz, sage ich mal, so irgendwo zwischen zwei und drei, da drohen wir dann an, dass man jetzt so langsam den Stecker rauszieht und <lacht> beten dann die Gäste heimzugehen. Am nächsten Tag müssen wir alles wieder aufräumen. Also für, für manche ist das schon ein richtig hartes Geschäft. Samstagmorgen um 8 Uhr beginnt mit der ganzen Mannschaft alles aufzubauen, das Zelt wird aufgebaut, der Funkenstapel wird voll fertig gemacht. Also in den ersten Jahren war das definitiv so, dass man bis um vier, halb Uhr im Nachmittag geschafft haben und um fünf Uhr das Zelt auf. Also gerade noch lang zum mhm. Räumgang, um umziehen. Ja. Mittlerweile <lacht> sind wir ein bisschen schneller, ein bisschen professioneller. Mhm. Wurde, ja. Sind wir so ja, 13 Uhr, 14 Uhr sind wir dann fertig. Und, aber es ist trotzdem ein harter Tag und am nächsten Tag räumen wir dann alles ab. Zelt wird wieder abgebaut, Funkefeuer ist in der Regel restlos abgebrannt. Wenn ja. wir bis mittags um 12 Uhr, so ungefähr, sind wir fertig. Da sieht man. Auf der Wiese nichts mehr, dass da gestern ein Fest war. Und die Kameraden sind am Start, da musst du nicht groß bitten und betteln. ja, sonntags muss man schon ein bisschen nachhelfen. Also. Ja, okay.
1: Aber es zählt immer noch der alte Spruch, wer feiern kann, der kann auch schaffen.
2: Ja, so soll es sein. Also ich gehe da immer mit gutem Beispiel so. da voraus. Und ja, deshalb, da ich, ja, in der Regel helfen sie schon mit von dem her, ja. aber sonntags immer ein bisschen dünner.
1: Da bleibt dann bestimmt für den Kameraden Angelo Di Dio auch die ein oder
2: andere Pfandflasche liegen. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> mit, mit, mit Sicherheit, weil auch da ist wie heute überall, manche, die stecken sich ihr Getränk in die Tasche, in die Jackentasche rein und es liegt halt dann irgendwo und, und das ist ganz klar, wenn da Flaschen übrig sind oder Plastikflaschen, ja, hauptsächlich, weil wir hin ja Glasflaschen nur, die kriegt dann unser Kamerad Angelo natürlich. Ja,
1: für einen, den guten Zweck haben wir auch schon ja. vorgestellt. Mhm, ja. mhm.
2: Genau. Folge, Jede Flasche für einen guten Zweck. Folge ja. 24 war das. Genau. Der Mark statt
0: der Flaschengast. So, kann, genau. man, kann man auch nochmal anhören. Immer wieder. Mhm. Und mitmachen. Ja, coole Jungs. Super coole Gast. Action. Super Gast. Ein Mensch der Woche, ne?
1: Vielen Dank. Ja, wir danken. <lacht> Gerne wieder. Okay, dann. Ja, prima. Dankeschön.
2: Der Mensch der Woche.
1: Ach ja, hm. Hm. Jetzt ist er wieder weg. Ja. Ein Mensch der Woche. War bloß ein paar Minuten hier. Mhm, war er da, war er weg. Im Noppenschaumraum. <lacht> ja, ja Und jetzt schön. ist wieder schön. Aber Und jetzt trinkst du auch noch
0: Kaffee. Mm. Mit Milch wahrscheinlich. Mm -mm. Ist da Milch Ach, drin? Nein. Ist der Schwarz? Der Schwarz. Du trinkst immer schwarz, gell? Natürlich. Ich will ja Kaffee trinken, keine Milch. Ja, musst du auch den Zucker nicht weglassen. Wenn du immer schwarzen Kaffee trinkst, musst du auf Zucker nie verzichten.
1: Genau. Mhm. genau. Passt ja auch zu diesen Zeiten. Passt zu diesen Zeiten? Dürre Zeiten. Ja, Fas Zeiten. Fasching ist vorbei. Ja,
0: das Funkenfeuer schon fast vorbei, das Funkenmariechen hat ausgetanzt. Weißt du, was
1: ich ganz komisch finde? Fasching ja. ist vorbei. Hm. Das heißt, wir haben jetzt ja so viel Hexen gehabt und, und, und Deifel und Dämonen und Kruscht. Ähm, einen haben wir noch. <lacht> die sind doch eigentlich dafür, dazu da, den Winter zu vertreiben. Ja. Und das haben die gemacht und das Wetter war warm und es war schön. Mhm. Die Leute sind ja teilweise ein T-Shirt durch die Gegend gehüpft. Mhm. Und kaum sagen die Hexen, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt ist die Saison vorbei, die Kampagne, schneit's draußen. Das ist verrückt. Ja, das ist doch, das gibt's doch gar nicht. Was haben die eigentlich für einen Job, die Hexen? Mhm. Mhm. Erstmal kein Winter und wenn er nicht mehr da sein soll, dann schneit's. Wer zum Teufel findet jetzt Schnee eigentlich noch gut, Volker? Ich brauche keinen Schnee mehr.
0: Überhaupt nicht.
1: Du bist aber Lugebeutel.
0: Nee, echt nicht. Ich du hast doch, du
1: hast doch eben gerade noch aus dem Fenster geschaut und hast gesagt: Ach, vor 20 Sekunden hat es noch so schön geschneit.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, aber der bleibt ja eh nicht liegen. Ja. Der Volker ist sowieso so, so ein Sonnenmann, bist du doch gerne. Ja, absolut. Ab in den Süden. Ja, schon. Ich komme mit. Okay. Wie also. bist du standbar? Ja, voll gut. Ja. Wir gehen auf jeden Fall zur Strandbar. Nicht zur, wie heißt das andere? Schirmbar. Schirmbar brauchen ja, wir nicht mal. Nee. Aber mit Schirm, mit zur so Strandbar. Vielleicht.
1: Der Volker. Ja. Der Volker. der Volker. Ich habe ja einen Volker besucht. Mhm. Am Samstag in der Traube bei seinem Comeback-Konzert. Und das war sensationell. Was unser Volker da abgeliefert hat, war super. War echt super. Danke. War ganz begeistert. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, warum spielt der nicht öfter? Der Volker? Ja. Mhm. Der gehört auf die Bühne, der Mann.
0: Das wäre eigentlich so eine Sache. Warum zum Teufel spielt der Volker nicht öfter?
1: Ja, warum glaub, zum Teufel? Ich, ich frage mich frag einfach nochmal, wieso,
0: ohne Witz, warum gibt es da nicht öfters Konzerte? Ja, ich glaube, ich, ich fange jetzt mal wieder an, öfters zu planen und hm. Konzert zu spielen. Ja. Wie hat es wie hat's dir echt gefallen? Gut. Hast du Spaß gehabt? Ja, voll. Ich habe ein Lagerfeuer, ich habe ein kleines Lagerfeuer auf der Bühne gemacht, war vielleicht nicht die beste Idee. Meine Stimme war dann gleich nach dem zweiten Lied, etwas
1: trocken. Die klang danach so sexy. Das war wie wie, wie der männliche Bonnie Tyler.
0: Hey, ohne Witz, wie kann man denn in der, in, der, in der Kneipe, in der Traube, wie kann man dann Feuer machen? Das ist doch nicht zu fassen. Also Dieser Laden ist doch sowas von unglaublich. Ich finde es sehr schade, dass ich nicht da war. Ich war in München, einen Freund besuchen, wollte eigentlich auch in die Traube kommen, habe es mir fest vorgenommen, war da nicht. Aber du hast ja ein Live-Video gemacht, mhm. so konnte ich mir dieses ganz kurz sehen. Ja, ein schöner Eindruck da davon, aber war bestimmt witzig. Wie fandst du es in der Traube?
1: Ja, die Traube, die Traube ist so ein bisschen wie ganz früher Skrog, nur noch ein bisschen abgefuckter. <lacht> die Traube klebt, gell? Ja. Die lebt und klebt. Ja, na, ich finde es schon cool. Ab und zu mal mit dem Staubwedel durch wäre nicht schlimm, aber mhm. vielleicht muss das so sein. Ich weiß es nicht. Es ist, das hat. Das hat schon einen ganz eigenen Charme. Auf jeden Fall hast mal wieder was Neues kennengelernt, gell? Das macht ja. immer Spaß. Ich war ich war irgendwann mal vor zig Jahren schon mal in der Traube. Ja, ja. ja. Mhm. Lang her. Ich war ja mal Zivi in Sindelfingen. Da war Ach ich so, da auch schon
0: zwangsläufig. Da ist man zwangsläufig
1: auch mal in der Traube gestrandet. oder Wir waren früher viel im Café. Mhm. Um, aber dann sind wir gerade hier auch in der Traube gelandet. Mhm. Aber seitdem nicht mehr. Ja, nur nett. Und das Erstaunliche ist, dann gehst du in die Traube rein und. Kennst Leute. Da waren es nicht so wahnsinnig viel. Es waren schon, 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 schon voll. Das ist ja nicht so groß. Und dann kennst du Leute. Mhm. Und das ist auch wieder schön. Ich in Sindelfing und kenne Leute. Ja, du magst dieses Sindelfing, ne?
0: Immer, ach, die, mehr, immer ach, mehr. Dieses
1: Sindelfing hat schon, hat <lacht> schon seine, seine guten, guten Seiten. Ja. Irgendwie schon noch seine Daseinsberechtigung. <lacht> ja, das sehe ich genauso. Und dann bist du in
0: den Bus gestiegen, wie unser, unser Mensch der Woche gerade eben, der Jürgen Stäbler. Der ist ja jetzt auch wieder in seinen Bus gestiegen und nach Hause gefahren, der macht keinen Stadtverkehr, ne? Weil ich möchte jetzt mal auf was anderes kommen, was, was inhaltsschweres. Ne? Auf was
1: inhaltsschweres? Ja. Ja, aber dann, dann lass uns doch mal so ein paar Überschriften auspacken, Willi. The
2: head, the head, the head.
0: Der, 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 Headline. Der, der, der Headline. Meine äh, Lieblingsüberschrift kommt in dieser Woche von dir. Stimmungsvolle Sause mit Schnapszahl. Ich möchte jetzt auch nochmal den Winter verabschieden und möchte dich ein bisschen hochleben lassen, weil du warst ja so ein ein Fastnetz jockel Was für ein Narr. Du warst ein Narr. Du warst so übel fett auf dem Fasching unterwegs, wie du so gern sagst, weil du gehst ja hier selbst im, im Schwabenländer auf, auf dem Fasching
1: so du bist, warst du, du in
0: Walderstadt auf Fasching.
1: Du bist, du bist ein, Nee, ein das was? stimmt nicht. Du, mich, mich mhm. hier falsch anschwärzt. Ich habe zum Beispiel auch die Überschrift gehabt aus Walderstadt. In Walderstadt spielt die Fastnetz-Musik. So. Ja, die haben habe übrigens, übrigens auch auf, auf Instagram eine Umfrage gemacht. Wie heißt Fasching? Fastnet geht beides. Mhm. Verloren hat Fastnet. Wie meinst du das? Haben die wenigsten angeklickt. Ich habe eine Umfrage gemacht. Die, viele haben Faschen gemeint, viele haben gemeint, geht beides. Und nur drei sagen, es heißt nicht. So, es ist auch egal. Auf alle Fälle war ich. War ich, ich? Nein, ich unterbreche dich jetzt. Ich lasse dich jetzt nicht zu Wort kommen. Es ist meine Geschichte. Ich war da. Ich lehne mich jetzt zurück und überlasse dir das. Geld. <lacht> ich war nämlich. Beim Umzug in Walderstadt. Und ich war dort beim Zunftmeisterempfang. Das heißt, ich war dann irgendwie so sieben Stunden beim, bei der Fastnet in Walderstadt am Sonntag. Das wollte ich dich doch fragen. So, ja, dann <lacht> frag mich doch. Jetzt darfst du mitspielen, Willi. Wieso jetzt? Du hast mich jetzt unterbrochen, um nichts zu sagen, oder? Doch, und dann war ich am Montag war ich beim großen Montagsumzug in Böblingen. Ja. Und es war schön.
0: Wollte ich dich nämlich auch fragen, wo, wo war es denn schön? Also, erstmal muss ich ja sagen, du bist ja der ausgewiesene Faschings-Fasnetz-Experte Fass, jetzt. Du hast ja wirklich sehr viel äh, erlebt dort.
1: Wo mhm. war es denn schöner? In Walterstadt oder in Böblingen? Du, Walterstadt ist natürlich äh, Champions League. Mhm. Ja, das ist, äh, da ist ja äh, so viel Tradition dahinter. Die sind ja auch zu einem nationalen Kulturerbe mhm. ähm, von der UNESCO ernannt worden. Stimmt. In die Walterstadt, die da ist ja die ganze Stadt oder der ganze Flecken ist ja da wirklich auf dem Bein und engagiert in Sachen Fastnet mit allem Möglichen. Mhm. Und der Umzug ist dann schon auch echt der Knaller. Und da hängt, dann ist an jeder Ecke passiert was. Mhm. Und super. Super Umzug. Die hatten dann auch ihre 70 Gruppen, aber jede einzelne Gruppe war viel, viel größer. Mhm. Das heißt, eine Gruppe kam zum Beispiel aus Hechingen. Mhm. Und die Gruppe aus Hechingen waren, glaube ich, sieben einzelne Faschingsvereine oder Fastnetzvereine mit allem Möglichen. Das waren alleine 300 Leute ja, aus Heching, als eine Gruppe. Dann weißt du, was da, was da los war. Die Gruppe der Umzug, ist länger der hat als der angefangen der Umzug. hat gar nicht mehr aufgehört. Dann hatten die unter ihren 70 Gruppen hatten die 22 Musikgruppen dabei. Mhm. Das heißt, kaum war die war der eine, eine Guggenmusik vorbei, kam der andere von Fanfarenzug hinterher. Die ganze Stadt hat getutet und, und geblasen und geschmettert. und Also Wahnsinn. Ja, ich habe es verstanden, weil die Stadt ist ja so gut und groß. Und Böbling? Und Böbling, schön. 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 Dein Städtchen. Nach, nach wie vor, wenn du dann zurückdenkst, ich kenne das ja auch von den Anfangsjahren, da hat man im, in Böbling drüber gelacht, als so die ersten grünen, weißen Böbling ihren Umzug veranstaltet hatten, da hat man drüber gelacht. Da waren es vielleicht 20 Wagen oder so, die sind da ein bisschen mit Bonbons schmeißend mhm. zum Postplatz hochgefahren und alle fanden es irgendwie komplett lächerlich, was soll Böbling mit, mit einem Umzug. Das war genauso lächerlich, wie es in Sindelfingen wäre. <lacht> Sehr witzig, hast du euch
0: Schnaps getrunken?
1: <lacht> Nein, aber jetzt ist ja die Schnapszahl da. Mhm. Und zum 33. Umzug auch 70 Gruppen, die meisten ein bisschen kleiner als die jetzt in Walterstadt. Ganz, ganz viele Hexen, viele Hexen und nochmal eine Hexengruppe, nochmal eine Hexengruppe, nochmal eine Hexengruppe. Und nochmal noch eine? Und nochmal eine? Und was mir dabei so ein bisschen gefehlt hat, also es gibt dann immer was zu verbessern. Ich würde es nicht kritisieren nennen, sondern zu verbessern. Ähm, nichts mehr zu verbessern ist das Nachendorf, was grünen weiß böbling aufgestellt hat. Super. Da war dann auch spät abends noch die Hölle los, habe ich gesehen. Ähm, was zu verbessern wäre? Mehr Musik in den Umzug. Weil da passiert zwischendurch relativ wenig. Wenn dann nochmal eine Hexengruppe kommt, nochmal eine, nochmal eine, nochmal eine. Magst du eigentlich diese Faschingsmusik? Die gehört dazu. Also ich meine diese...
0: nicht. Ja, Guckenmusik, so das, dieses äh, laute, trommelnde, schräge...
1: Ja, also wenn du... Ich steh voll drauf. Ist, ich find's super, also für, wenn, du, wenn, du, wenn wenn, wenn Fastnet ist und du machst da so ein Ding und da baust du Stimmung zwischendrin und Musik, mhm. mit Musik ist halt einfach auch Musik drin. Ja, und, und werden, man könnte ja
0: auch äh, Hits
1: spielen. Ja, die gab's und ja Und Songs. Auch. Ja, da gab's dann auch welche und mhm. das finde ich immer so ein bisschen schade. Wenn dann, wenn dann äh, vor allen Dingen neuere, jüngere so so Fastnetz gruppen kommen, die haben dann einen Anhänger dabei und mhm. irgendeine so Jukebox drauf oder, oder so einen Lautsprecher und da laufen dann Ballermann-Hits. Das finde ich irgendwie nicht so doll. Wäre ein schönes Besser, ist das gewesen, fällt mir gerade ein. Ja, hätten wir. Ja? Also besser ist das, das eher nicht, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden, quatscht doch lieber mal mit euren Musikvereinen oder mit Schulen. Es gibt doch Bläserklassen an allen Schulen sagt, kommt mit auf den Umzug und schmettert einfach mal einen raus. Schräg spielen kannst du da sowieso nicht. Das gehört dann zum Teil auch ein bisschen mit dazu. Und es bringt Stimmung in die Bude. Also das wäre noch noch die Verbesserung. Ansonsten toller Umzug. Alles super. Und ich muss Buße tun. Wieso? Ich habe ja, oh, hab ja dann gesagt... In, und geschrieben vor allen Dingen in Böblingen ist das Brauhaus, gibt es keine Faschingspartys mehr, deswegen fehlt da was und es, es gibt nichts mehr abends. Das ist natürlich übertrieben, natürlich gibt es was. Ähm, es gibt Kneipenfasching und es gibt dann im Irish Pub oder, oder beim Frettchen oder im Seegärtle oder, oder, oder. Da war echt die Hölle los. Das heißt, da entwickelt sich so ein bisschen Kneipenfasching mehr. Du das ist abends schön, weggehen. das
0: gefällt mir. Das ist auch in Walderstadt und in Leonberg. immer. Ja, das ist also super. Leonberg jetzt bei, bei den Pferden und in Walderstadt beim Fasching, so ja. hinterher in die Kneipen. Super. Genau,
1: das ist super. Ähm hab dafür eins auch eins auf die Mütze gekriegt vom Uwe Hutfilz, vom Seegärtlewirt. Das freut mich. Ja, absolut gerechtfertigt, weil ich das nicht explizit gesagt habe. Auf der anderen Seite muss ich mal eine zurück austeilen. Ähm, wenn ihr schon sowas Tolles auf die Beine stellt und es sind jetzt dann mehrere Kneipen und Gaststätten, die da was anbieten am Rosenmontagabends. Ähm, Weitet es doch einfach aus auf so ein Faschingswochenende und versucht noch mehr Kneipen mit ins Boot zu holen und bewerbt es mal offensiver, weil dann geht richtig was. Ich glaube, die Leute wollen das und, und finden es super und ich bin da nicht Jahr oben Willi auch irgendwo unterwegs. Wir könnten Werbung verkaufen in unserem Podcast. Ja, wir könnten jetzt hier Werbung, also nächstes Jahr für jetzt Werbung für nächstes Jahr schon verkaufen.
0: Die Leute blicken es nicht, dass, die machen immer noch keine Werbung. Nein, die machen immer noch keine das Werbung. Das gibt es doch gar nicht, ja. jetzt haben schon wir schon so sind, Wir gesagt. sind doch echt
1: käuflich. Ja. ja also hier ja, jetzt werbung so und dann würden wir darüber reden und auch vorbeigehen wir beginnen ja überall hin wir sind okay. ja da
0: okay verlassen wir mal dieses dieses diese Überschrift. Ne? du hast bestimmt auch eine ja wir quatschen so lange da ja.
1: ja ja ich meine ist jetzt ein bisschen schwermütiger das war jetzt alles so schön und es gab auch echt harte Nachrichten die woche und die schlimmste Überschrift die ich gelesen habe war da lagen überall kinder auf der straße hm mit ähm, dem dem Anschlag da in Volkmarsen beim Rosenmontagsumzug. Mhm. Das trifft schon schwer. Ein paar Tage nach Hanau kommt dann die nächste Hiobsbotschaft, dass wieder irgendein so Wahnsinniger irgendwas veranstaltet, wenn auch aus anderen Motiven. Motiv kennt man da noch gar nicht. Ähm, ja, sollten wir vielleicht auch ganz kurz... Ich um, nicht darüber reden, außer dass die weg sollen. Ich will solche nicht haben.
0: Ich weiß nicht, was man darüber reden soll. Ja, was Ehrlich ich gesagt, äh, es ist natürlich eine Überschrift der Woche. Ja. Es ist etwas, äh, was bewegt und was man dann auch äh, thematisieren kann. Aber mhm. eigentlich reicht es, bei der Information zu bleiben. Kommentieren muss man so etwas nicht. Nein. Also das, das welcher da, Kommentar ist da gerecht? Ja. Fertig?
1: Geht was nicht. ich aber kommentieren möchte in dem Zusammenhang ist, äh, was mich daran wirklich Außer, außer diesen blöden Anschlägen da ankutzt, ist, dass die, kaum ist es da in, in volkmaßen passiert, zwei Stunden später waren die ersten Internet-Pseudo-Nachrichten schon wieder unterwegs, die dann sofort irgendwelche Fake News durch die Gegend haben? Hab ich hatten.
0: gesehen. Der und Typ ich, mit der Kapuze und, und dem Vollbart. Das war das war diese, ja, das
1: war der andere in in in, in Hanau. Das in war Hanau, ja Hanau und das andere Volk Marsen sofort. Übel. Nach zwei Stunden da waren die noch am am, am sondieren und am am, am verletzte versorgen und sonst irgendwas, da waren schon irgendwelche Typen wirklich äh, boah, ich ich sag's jetzt auch hier einfach mal wirklich Arschlöcher die dann meinen, sie müssten daraus irgendwie Stimmung erzeugen und hetzen und natürlich war es wieder Danke Merkel und Super Muslims und weiß der Teufel was, ich kann sie, ich kann sie echt nicht mehr ab. Ja? Und Lügenpresse, also wir wieder und ich, ich halte es nicht mehr aus und bitte, liebe Leute, wenn ihr dazu klickt es halt einfach nicht an. Wenn diese Burschen keine Klicks mehr kriegen, dann lassen sie es nämlich. Mhm. Und jeder, der sowas teilt, dann, dann sagt er auch mal, teilt auch nicht so ein Mist auf meiner Facebook-Seite, sonst lösche ich dich. Ganz einfach. Mhm oder? Ja. Das möchte ich kommentieren. Ja. Dazu. Ja. Und jetzt lass uns genug aufgeregt haben.
0: Ja, super. Und wie soll ich jetzt die Kurve kriegen? Das kann ich nur mit einem knallharten Bruch an ja, dieser mach Stelle. Mach Breakdance. <lacht> ich habe wieder was Schönes. Was ja. Schönes. Du bist wo, auch wo, weil das ist auch wirklich eine, eine sehr lange Überschrift. Mhm. Die heißt tatsächlich, der Krebsstand am Hauptbahnhof feiert sein 40-Jahr-Jubiläum.
1: Oh ja, das ist der, der 700 Millionen Liter Pfannkuchenteig oder Kreppteig schon zusammengekocht cool, hat. Ja? Nicht schlecht.
0: 350.000 Liter Kreppteig hat er schon verwurstelt. Der hat Kreppteig verwurstelt. Geil. Stuttgart. Super. Ja, ich finde, das ist ein ganz arg wichtiger Krebsstand auch in meinem Leben, mhm. weil ähm, es ist ein, eine, eine wichtige Krebstation. auf deinem ja. <lacht> Lebensweg. Ja, ja. Warum? Ja, weil da treffe ich mich immer mit Leuten. Also wenn es dann heißt, wo treffen wir uns? Irgendwie am Hauptbahnhof oder so? Und dann sage ich, ja, am stand dann geht es. Also essen tue ich dann nicht. Das ist jetzt aber nicht der crep aus dem Krog von früher. Das ist nicht der crep depp Ja, <lacht> aber schön, dass du sagst. Man darf crep sagen, habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt. Viele sagen crep mhm. Hörer, Zuhörer, Leute, alle sagen crep Nein, mhm, das, das ist halt glaube ich, nicht. Nee, der hätte auch niemals so viel
1: Teig hingekriegt.
0: 350.000 Liter crep depp teig <lacht> Ja, der also das, bestimmt, ist, das ist meine wenn, zweite Überschrift. Wenn der jetzt immer. diesen
1: Zeig mit der Hand rührt, der muss einen ganz schön starken rechten Arm haben. <lacht> Wie so einen rechten? <lacht> oder einen linken. Weiß ich nicht. Also du machst ja da so einen starken. Vorurteile. Hä? Vorurteile. Vielleicht ist es ein links gedrehter Krepp Und der hat bestimmt einen guten Händedruck. Magst du Krepp? Ja, du sowieso. Du bist ja immer, immer auf Krepp, oder? Ich
0: finde Krepp blöd, weil da muss man immer so lange anstehen. Nicht? Also wenn man irgendwo einen Krebs sich holt, das dauert immer ewig. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Deshalb, theoretisch würde ich es mögen, aber ich kriege keinen. Dann da hole ich mir nicht. lieber einen Wein. <lacht> das ist die Schlange kürzer.
1: Ah, ja. okay. Da komme ich raus. Da kommst
0: du raus? Ja. Da kommst du
1: rein? Wenn du sagst Wein, meine Überschrift ist Zuversicht statt Pessimismus. Nämlich, die Aktion ah, läuft. Das, wir, sind, das wir sitzen jetzt gerade am Aschermittwoch hier in unserem Noppenschaumraum. Mhm. Sieben Wochen ohne beginnen jetzt, lieber mhm. Billy. Mhm. Dazu hast du was geschrieben und ich habe was geschrieben und viele Kollegen von uns haben auch was dazu geschrieben, wie sie so damit umgehen. Mhm. Und du gehst damit um, indem du einfach so weiter umgehst wie bisher auch.
0: Ja, aber das sehr bewusst das ist ja der Trick dabei also es gibt ja Leute die sagen, ich brauche keine Fastenzeit, weil ich ändere mich eh nicht und ich sage, ich brauche meine Fastenzeit, weil ich ändere mich eh nicht, verstehst du? Nein, nee, natürlich nicht. <lacht> Nein, nee. Für mich ist es die Gelegenheit, drüber nachzudenken, ähm, muss ich was tun oder muss ich nichts tun und ich komme dahin, äh, ja, ich mache das eigentlich schon ganz gut, ich, ich schaue nicht so viel Fernsehen, äh, das Handy geht nicht mit ins Schlafzimmer, ich fahre viel mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto. Also mache ich das gut und äh, dann wird mir bewusst, Junge,
1: du bist echt ein toller Tipp. Weiter so, weiter so. Du sagst weiterhin ja zum Sindelfinger, was sagst du? Ich sag und, ja zum Sindelfinger. Und Wasser. sagst erstmal nein zum Alkohol, außer es ist Wochenende oder unschöner ja, Tag in der Woche. Ich
0: verlängere meinen Dry Januar, <lacht> The Dry Januar wird der Dry Februar und dann wird er der Dry März und der Dry April mhm. und so weiter. Das ist gut. Also ich bleib total trocken. <lacht> außer ich habe die Suche oder der Volkerspiegel. <lacht> In der Traube oder, oder du lädst mich ein. Ja so. <lacht> Wenn du mich einlädst, dann, dann mach ich eine Ausnahme. Lass mich doch mal wieder ein, mein lieber Dödel. So ein ja, das, kleines
1: Hefeweizenbier. Ja, das können wir beide. Hast machen. du keine Lust drauf? Doch? Aber ich habe gesagt, man, es gibt jetzt ganz viele, die sagen, oh, sieben Wochen ohne und jetzt muss ich mich hier selbst kasteilen und ist alles ganz schlimm, sonst irgendwas. Ich lach euch aus. Ja. Ganz wie, einfach. Wie viele Kilo hast du denn jetzt? Um, du, ich bin jetzt bei 104 oder so. Ich bin Endspurt, ich bin auf der Zielgeraden. Ich habe jetzt seit 7. Januar, ich bin schon sieben Wochen ohne alles, ganz schön weit drüber.
0: Du hast elf Kilo abgenommen mhm. in sieben Wochen. Ja. Das und, ist so um, komisch. Du hast dich sogar heute dein, dein Bart abgenommen, ja, den auch
1: noch. Ja, und dann sieht man mal meine Wangenknochen hier ja. um,
0: was soll das? Ist ist überhaupt kein Problem. Hast bisher? du nicht mal die Überschrift gemacht in Mochenwangen um die Knochenbangen? Nein. Beim Fußball zum Thema Wangenknochen? <lacht> ja, ja, nein. Ich glaube, das hast du mal geschrieben. Das? Ja, ja. Sowas und mit Muffensausen nach Zuffenhausen.
1: Ja, so.
0: Und Rottweiler an die Leine nehmen.
1: Ja, ich habe auch schon geschrieben, uh, null Problemo in Alfdorf, das war ein Handball. Du hast doch mal geschrieben, Ei, 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 drei Eier für Kai. So. <lacht> genau. Sache schreibst. Du, genau, aber okay. das machen wir nicht in der Fastenzeit, da muss man da auch mal ein bisschen puristischer unterwegs sein. Entschuldigung, wir sind abgeschweift. Ja. Ich habe es gar nicht gemerkt. Also ich werde jetzt nicht nochmal sieben Wochen so weitermachen, weil dann habe ich es geschafft. Ich wollte eigentlich bis Ostern, aber bis Ostern brauche ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal sieben Kilo, nochmal elf Kilo, dann bin, ich, dann bin ich leichter als du. Dann, ja, das stimmt. Dann Und schaffst du es nicht mehr nicht in den Bus... Jetzt mache ich zum 25. Mal die Anspielung mit dem Bus. Ja, wir wollten über den Bus quatschen, genau. Das, da gibt es jetzt Überschriften, die gibt es ja noch gar nicht. Mhm. Versteht keiner, kommt, ist aber so. Ja? Ähm, nee, wir starten, also wir sind jetzt am Mittwoch, wir starten am Samstag eine große Serie in der die Zeitung. Samstag, der
0: 29. Februar geht's mhm. los und die, und die geht Serie dann vier geht... vier
1: Wochen lang Aha. und wir, und du bist da auch mit dem Boot, im Bus, mhm. ähm, Beschäftigen uns mit dem neuen Stadtverkehr in Böbling und Sindelfing. Mhm. Das wird spannend. Das ist super spannend. Ich meine, wir haben jetzt ja seit dem 15. Dezember haben wir mit dem neuen, mit dem Fahrplanwechsel, haben wir auch eine neue Linien-Buslinienführung in Böbling und Sindelfing. Wir haben das Stadtticket für drei Euro, wo du den ganzen Tag hin und her fahren kannst. Im ÖPN mit den ÖPNV, im, im ganzen Böbling und Sindelfingen und den ganzen Ortschaften ringsum Also Teilorten, Ortsteilen, Teilorten, wie auch immer.
0: Wir sagen einfach Dagersheim, Darmsheim und Meichingen dazu.
1: Stimmt, so klingt es ja. eigentlich. Das, das klingt
0: endlich mal deutsch, will ja. Ich bin stolz auf dich. Und übrigens nennt man es Teilorte. Ja, genau. ja, <lacht> ja Ortsteile ist was nee, anderes. Ist ein Stadtteile, wie auch immer.
1: Das sind aber auch Stadtteile. Stadtteile. Stadtteil, Stadtteil, Stadtteil es sind Teilchen ja, von mir aus. So wie auch immer. Also, egal, wir haben teilweise alles richtig. Mhm. Um, ich erkläre es dir nachher. Genau. <lacht> <lacht> Und dann äh, gibt es ja Sachen, die funktionieren prima mhm. mit dem neuen Fahrplan. Und dann gibt es Sachen, die funktionieren noch gar nicht so richtig. Und wir legen die Finger in die Wunden. Wir, ja, wir fragen dann auch mal nach, was sagt denn eigentlich das Busunternehmen Flieger? jetzt mit zu den Neuen. Und wir loben also, auch, wenn was Gutes ist. Wir loben, natürlich loben wir auch, wenn was Gutes ist. Wir beschäftigen uns, wie wird eigentlich das Stadtticket genutzt, zum Beispiel. Oder mhm. wir äh, schauen mal nach, ähm, werden die Busse nachts überhaupt genutzt, die dann bis um 1 Uhr irgendwo durch die Gegend fahren. Wir machen von die wen?
0: Geschichte eigentlich.
1: Ja, das wird wahrscheinlich wieder irgendeine so Nachtkrabbel machen. Mhm. Also ich. Oh so. <lacht> das tipp ich mal. Wir haben noch nicht ganz genau darüber geredet, wer welche Geschichte alles hat. Wir haben aber unsere Themen, die habe ich schon festgelegt. Ähm, ich werde wahrscheinlich einige davon machen. Du machst auch was. Ich bin schon fertig. Du bist schon fertig? Ja, das glaubst du ja nur du, dass du schon fertig bist. <lacht> Nein, ich habe schon geschrieben. Du hast schon geschrieben? Ich habe auch schon was geschrieben. <lacht> Streber. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber wir schauen uns da mal an, zum Beispiel auch über, gibt es ja diese neuen Bushaltestellen. Du hättest jetzt... mich jetzt fragen sollen. Was hast denn du geschrieben, lieber ich, Willi? Ich habe geschrieben
0: über die Linie 715, die jetzt auch am Glaspalast hält. Genau. Ja.
1: Und dann Und das aber ist
0: erstaunlich ist nicht Spoilern. Doch, doch, ich spoilere jetzt, was voll cooles, weil das macht ein bisschen Spaß auf die See. Ich meine, das ist ja nicht der einzige Teil. Und das ist also auch nur Teil äh, Teil dieser Geschichte. Aber am Glaspalast steht ein Bushaltehäuschen, so ein, so ein Wartehäuschen, kennst du mhm. ja. Gell? Und die haben gehofft, dass mit der neuen Linie, mit dem neuen Halt, an dieser Bushaltestelle, also nochmal anders, diese Haltestelle gibt schon ewig, aber da fährt nie ein Bus hin, außer es ist was ganz arg Tolles, zum Beispiel Simsalon oder Sindelfing bewegt sich und dann werden Schüler dort hingekarrt und die steigen dann am der Bushaltestelle aus, aber ansonsten, ein Linienbus hält dort nicht. Jetzt gibt es eine Linie, die hält dort eben, jede halbe Stunde glaube ich, habe es gar nicht ganz mhm. genau im Kopf, müsste aber so sein. Und ähm, da haben die gedacht, von dem Glaspalastverein, die das bewirten dort. Okay, die wenn die Bushaltestelle ja, die, die bewirtschaften den Verein. Die sagen halt, wer kommt zu uns rein, die holen zum okay. Beispiel die Dartspieler ins Haus und sozusagen.
1: Aber da ist jetzt nicht so die die Bushaltestelle bewirten die. Doch, da gibt es Wurst und Käse.
0: Stell dich mal hin und warte <lacht> so. drauf. Ich hol dich dann ab, wenn Weil du was zu essen mal, bekommen ja. <lacht> hast. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall haben die gehofft, dass wenn die äh, wenn der Bus regelmäßig hält, dass die dann auch ein neues Bushaltestellenhäuschen bekommen. Mhm. Kriegen sie aber nicht. Warum nicht? Weil das Ding ist denkmalgeschützt. Das Bushaltehäuschen, <lacht> der ganze Glaspalast ist denkmalgeschützt seit 2016 und damit zu diesem Ensemble gehört nun mal auch das Bushaltehäuschen samt Knochenpflastern. Deshalb. Also das, das heißt, du darfst dieses Häuschen nicht neu bauen. Aber du müsstest es ja eigentlich machen. Du musst jede Bushaltestelle barrierefrei machen genau, und mit den anderen nicht so, so Rillensteine genau, oder so. Das sowas. machen wir auch in einem
1: anderen Teil. Das genau. ist
0: total schwierig, das dort zu machen, weil das Ding ist halt denkmalgeschützt. Das heißt, die und musst du dran nochmal eine neue bauen. Nein, die, sie sind in Abstimmungen und so weiter. Das ist ganz arg <lacht> schwierig, das hinzukriegen. Die werden wahrscheinlich schon die bauen. Aber das Coole ist letzten Sommer, das war bei uns auch eine Polizeimeldung, mhm. ist so äh, ein Typ, auf dem Glaspalastparkplatz, da üben sie ja manchmal Autofahren, wenn mhm. sie es nicht schaffen, auf dem HAC-Übungsplatz. Und da ist halt einer gegen das äh, Bushaltehäuschen geheizt und äh, hat das Ding wirklich fast über den Haufen gefahren. Das muss ich erst mal schaffen. Das Ding steht ja fünf Meter weg von der Straße. Mhm. Und das ist auch ein fetter Bordstein. Das ist zumindest denkwürdig. Der ja. ist <lacht> dagegen gefahren und die Scheiben kaputt und das Dach ist auch draußen. Das Teil ist krumm und schief. sind nur noch so ein paar blaue Holz Ständer, die da rumstehen. Sitze gibt es auch nicht mehr. Also im Prinzip, wenn man noch ein bisschen schiebt da dagegen, dann fällt es von alleine um. Aber man darf nicht abreißen, weil das ist immer noch Denkmalgeschützt.
1: Ja. ja. ja Unser so Deutschland gut. ist manchmal echt super. Ja, ein Serienteil, man kann sich drauf freuen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, es, ja, gibt, so. es gibt schöne Serienteile und es gibt spannende und es gibt informative und wir verarbeiten da auch ganz viele so Leserzuschriften, wo es Probleme gibt und mhm. wo es noch hakt und wo es noch knirscht. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich und es gibt, äh, man kann ja dann auch nämlich äh, ganz, ganz toll, man kann sich da auch ein Aktionsprobo-Abo bestellen von der SintiFinger Zeitung, nämlich ein Online-Abo für 5 Euro irgendwie. Mhm. Verpasst man nichts. Verpasst man nichts und dabei kann man, äh, werden glaube ich 30 mal 10 Die Die Stadttickets werden
0: verlost. Ja, oder 15, 15 mal 10 Stadttickets
1: ja, da kann man, kann man gewinnen. Okay, auch noch. Ja, kann ja, man gewinnen unter denen, die sich da sagen, Mensch, der Fünfer ist mir wert, dass ich mal so ein Online-Abo teste? Finde ich super. Jetzt haben wir Werbung gemacht fürs eigene Haus. Das ist gut. Ja, und wenn das nämlich funktioniert, liebe anderen Unternehmen, das funktioniert nämlich. so. Mhm,
0: dann ist es sogar noch
1: besser. Dann ist es sogar noch besser. Das funktioniert aber, dann könnt ihr dann, ja, dann ist es sogar noch besser. Ja, besser ist das. Ja.
0: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Was lasst du? Also lieber Dödel du Das Erste, besser ist das Besser ist das ja. Den Zeitplan einzuhalten oder zu sprengen Nein, natürlich nicht <lacht> Besser ist das Bei diesem Wetter, du, du sitzt mir ja immer Gegenüber ja. und sagst Oh, hast du wieder das Fenster offen Das ist kalt und sowas Und deshalb frage ich dich jetzt mal einfach Besser ist das Frieren oder Schwitzen? Schwitzen Das ging aber schnell
1: ja, wir frieren ist doch elsen. Ich habe auch jetzt hier, ich habe echt kalte Hände. Ich habe heute sogar meine Schuhe eingelassen. Mein Gürtel ist noch da, weil ich dann jedes bisschen Kleidung muss mich irgendwie wärmen. Ich meine, ich friere so ja,
0: nicht frieren und ein bisschen anschwitzen. Ich meine so richtig so Bollen heiß, so boah, ich kann nicht mehr, ich muss ins Haus oder hei, 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 mir tun die Hände
1: weh. Ich muss nicht ins Haus. Du musst nicht ins Haus? Nein, ich finde es voll geil. Wenn es so, so heiß ist, mhm. frieren ist, ist ätzend. Frieren muss ins Haus. Also zu
0: heiß wird es dir nicht. Mhm. Ganz selten vielleicht. Nein. Weil, wenn du Zeit für dich hast
1: in der Sauna. Weißt du, du, musst, du musst schlau sein. <lacht> ich muss wenn es in der Sauna zu heiß ist, dann gehst du raus und trinkst ein Bier. Oh, das ist das ist sehr Zum schlau. Beispiel. Oder ja. wenn es im Sommer zu heiß ist, dann gehst du irgendwo hin und trinkst irgendwas. Und das ist alles gut. Okay. Aber wenn ich jetzt was Warmes trinke, so wie jetzt mein Kaffee, der alle ist, hm, ähm, ist mir trotzdem nicht warm. Aber beim Schützen kriegst du Schweißränder. Das ist nicht so gut. Beim Frieren kriegst du keine Schweißränder. Ja, aber die sind mir egal. Die sind egal. Du wirst immer älter oder ich werde immer älter und immer uneitler, ob ich da einen Schweißrand habe oder nicht. Das ist mhm. auch Pff. Mhm. Du kriegst Frostbollen, wenn du frierst. Ja, das ist, das also ist lieber, ja dann lieber,
0: ungesund. Das ist ja dann gesundheitsgefährlich. So,
1: besser ist das Schweißränder als Frostbeulen. <lacht> oh, schön. schön. Das hast du <lacht> schön gesagt. Das gefällt mir. Lass uns dabei. Ja. Um, ich habe jetzt was ganz anderes. Weißt du, ich war jetzt in Sindelfingen unterwegs am Samstag und in Böbling bin ich sowieso viel unterwegs und mir fällt auf, in der Zeitung kann man es auch lesen, in Sindelfingen knabbern die Abrissbagger umeinander. Mhm. Und im Böbling knabbern die Abrissbagger überall. Kaum sind sie irgendwo an einem Eck fertig, fängt das nächste an und alles wird abgerissen. Mhm. Besser ist das Böbling abzureißen oder Sindelfing? Abreißen? Ja, es wird alles abgerissen. Also du meinst jetzt die ganze Stadt abreißen? Nein, aber es wird ja echt sehr viel abgerissen. Also wenn ich anschaue, in, in, in Sindelfingen beim Bitzer und unser altes Röhmgebäude und am Marktplatz wird bald abgerissen und die Volksbank wird abgerissen und in Böbling wird bald das City Center abgerissen und dann kommt irgendwann das Kaufzentrum dran und das Klettareal oder das alte Klettgebäude wird abgerissen. Es wird alles abgerissen, alles Super, weg. super. Ich hoffe im Flohmarkt.
0: Jetzt stell dir mal vor, du könntest dich nicht von alten Sachen tränken. Kannst auch nicht auf Flohmarkt gehen und irgendwas verkaufen und genauso ist es mit dem Abriss. Wenn du nämlich nicht abreißt, kannst du
1: nicht Platz schaffen. Und aber du musst das Platz war nicht meine schaffen. Frage, Willi, ist es besser in Böbling abzureisen oder in Sindelfingen? Es ist grundsätzlich
0: immer besser in Böbling was kaputt zu machen <lacht> als in Sindelfingen. Was ist das für eine Frage? Das ist doch keine Frage. Also da kriegst du doch keine normale Antwort von mir. Und ich, also die Dinge, die sie in Sindelfingen abreißen, völlig zu Recht, allerhöchste Zeit, aber... Wenn irgendwas so, so aus dem
1: Grundgedanken abgerissen werden muss, dann eigentlich schon in Böblingen, klar. Sag das bitte noch einmal. Wieso? Oh, das war wieder so eine Spitze gegen meine Lieblingsstadt. Nein. Böblingen abzureißen ist immer gut. Ja, Sindelfingen
0: ist halt schöner. Also so. das, das, mir geht es nur darum, Sindelfingen ist so im Grundsatz Sindelfing einfach schöner. Überhaupt nicht schöner. Doch,
1: Sindelfingen ist schöner. Ah. Ich finde Sindelfing schön. Ich geschöpfer. weiß nicht die Frage, besser ist das Böbling oder Sindelfing, da ist immer eh klar, dass das Böbling ist, aber, wo aber dann verstehe ich, ich deine Frage nicht. Also es macht
0: auf jeden Fall mehr Spaß. Guck mal, abreißen ist ja auch immer Lärm. Mhm. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du hast Zahnweh. Und, und, und du liegst zu Hause in deinem Bett. Und über dir ist eine Baustelle. Und da kommt einer mit so einem Vorschlaghammer, mit so einem Bohrhammer und macht so da, 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 da. Das ist ja blöd. Dann ist es doch immer besser, wenn man weiter weg abreißt, dann ist es nicht so laut. Und dann kann man so einen Tee trinken und alles. Das tut nicht
1: mehr so arg weh im Zahn. Das Schneidezähne tun besonders also, weh, finde ich. Einigen wir uns einfach mal drauf. Besser ist das, hässliches Abreißen. Ja, weg damit. Wunderbar. Weg damit. Und ähm, ich würde sagen, schau mal auf die Uhr. Was haben wir heute ich eigentlich schon gelernt?
0: Heute nicht mehr auf die Uhr. <lacht> auf Uhr. Ja, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, ein Markstatter Feuerwehrmann zündelt halt auch gern.
1: Ja, und äh, der Volker Teufel auch. <lacht> <lacht> ja. Und was noch? <lacht>